0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Und nicht desto trotz ist das Reich Gottes nicht nur ein Verein, ein Gartenbauverein. Da geht es nicht um irgendetwas, sondern es geht um die Ewigkeit. Es geht um mehr als hier und heute. Es geht um den Gott, der uns Menschen liebt, der uns Menschen sieht, der Mensch geworden ist. Und wenn wir das Evangelium zusammenfassen würden, dann wäre Johannes, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben habe, sicherlich so eine Zusammenfassung. Also es geht hier nicht um irgendetwas, eine weitere Kirche, eine weitere religiöse Instanz, sondern es geht darum, dass Ewigkeit ankommt in den Herzen der Menschen von heute. Und das ist eine unglaublich, unglaublich hoher Auftrag, den Gott dir und mir gibt. Und Jesus spricht seine Jünger wie immer wieder neu an. Und das, was er sagt, gilt nicht eine Person, sondern es gilt uns allen. Er sagt, wie der Vater mich gesandt hat, und ich bin der Gesandte Gottes, ich bin Gott Mensch geworden. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und wisst ihr, wen er meinte? Dich und mich. Nun bin ich Pastor, ausgebildeter Pastor, aber du bist genauso gesandt wie ich. Und es kann sein, dass du Menschen erreichen wirst. Nein, ganz sicherlich wirst du Menschen erreichen, die ich niemals erreichen werde. Wir stecken da in derselben Mission. Und Paulus wusste das. Und als Paulus diese Stadt verließ, rief er seine Leute zusammen und hielt auch eine ernste Ansprache. Und sie fängt mit folgenden Worten an. Habt Acht auf euch selbst und auf die Herde. Und dann geht es weiter um Gemeinde. Aber er fängt bei ihnen selber an. Und mir war dieser Gedanke so wichtig. Wir reden ganz oft von Gemeinde und wie Gemeinde zu laufen hat, was wir tun sollten, welche Programme wir äh, irgendwie äh, ja, reformieren sollten und so weiter und so fort. Aber was nützt die? Was nützen die besten Programme, wenn die Menschen, die Verantwortung tragen, irgendwann mal zusammenbrechen oder irgendwann mal nicht mehr da sind? Irgendwann mal sagen: Hey, ich kann nicht mehr. Ich bin, ich habe keine Lust mehr. Hab Acht auf euch selbst. Und dann sage ich euch, ihr neuen Leiter, aber das sage ich auch jedem Einzelnen von uns, denn wir alle sind Leiter unseres eigenen Lebens. Niemand verfügt über dich. Jeder von uns trifft eine mündige, nee, nicht eine, sondern viele mündige Entscheidungen. Du bist heute verheiratet, du kannst dich morgen scheiden lassen. Niemand wird dich daran hindern, oder? Ich hoffe, ich hoffe dass du diesen Schritt nicht gehst, aber ich will uns nur vor Augen führen, wir alle treffen klare Entscheidungen. Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir auf uns selber Acht geben. Wer passt auf dich auf? Hab Acht auf dich selbst. Vermutlich kennt ihr diesen Satz aus der Bibel. Da heißt es, junge Männer straucheln und fallen. Sie werden müde und matt. Aber die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft, Sie heben die Schwingen empor wie Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Hätte so ein Lieblingsposter von uns Christen. Gott schenkt uns neue Kraft. Amen. Mal ganz ehrlich, wie oft kommen wir an Punkte, wo wir einfach merken, wir können nicht mehr. Wir sind müde, wir sind enttäuscht, wir sind von uns selbst enttäuscht. Ich hatte gerade vorgestern ein Gespräch mit einer jungen Frau, die ich viele Jahre begleiten durfte. Sie hat sich mehr oder weniger bei mir entschieden, er ist Christ geworden. Heute ist sie nicht mehr irgendwo in einer Kirche. Und über eine Story, die ich gemacht habe, kamen wir neu in Kontakt. Und dann sagt sie mir, David, du hast mir vor sieben, acht Jahren etwas gesagt. Und das hat mich verletzt. Und ich schaue sie an und ich denke mir, nein, du bist nicht deswegen nicht Christ, nur weil ich irgendetwas gesagt habe, was dich verletzt hat. Aber man, ganz ehrlich, ich höre das und ich denke mir, was sind meine Worte mächtig? Welchen Einfluss können sie haben auf Menschen, einfach unbedacht dahergesagt oder vielleicht auch äh, bewusst dahergesagt. Aber gar nicht mit dem Sinn zu, zu urteilen, sondern einfach äh, zum Nachdenken anzuregen. Aber am Ende bewirkt es eben genau das, dass ein Mensch sich in irgendeiner Art und Weise abgelehnt fühlt. Und ich höre das und ich selber bin der Täter. Ich habe enttäuscht. Wisst ihr, ich, ich wache morgens nicht auf mit der, mit der Absicht, Menschen zu enttäuschen. Ich wache nicht ab, mehr auf mit der Absicht, Menschen irg irgendeine reinzuwürgen. und dennoch tue ich's, oder? Das Leben ist nicht so einfach, wie's, wie wir es gerne hätten. Es ist nicht nur äh, Liebe, Freude, Eierkuchen. Sondern manchmal gehört zum Leben Härte, Leid, Schmerz, innerer Schmerz, Enttäuschung. Das Gefühl, dem eigenen Anspruch oder den Anspruch der anderen nicht gerecht zu werden. Das Gefühl, es nicht geschafft zu haben. Hey, wir kommen von Corona. Die Mosaik vor, vor Corona hatte eine Jugendkirche, ähnlich wie ihr hier. Da waren, war das die Norm, dass 90, 100 junge Leute jeden Freitag am Start waren. Und auf einmal waren es 40. Und wir haben uns überlegt, wo seid ihr denn? Was ist passiert? Da ist Schmerz. Oder? Wenn die Hälfte nicht mehr kommt, wo seid ihr? Wir wissen es gar nicht. Glaubt ihr noch an Gott? Ja, wir glauben irgendwo, aber wir kommen nicht mehr. Menschen sind enttäuscht, es macht etwas mit einem. Hey, wir hatten gerade die Jesus Days Konferenz. Danke, Resi, fürs Mitorganisieren, Frau von Joni. Hey, ich bin so begeistert, obwohl ich nicht dabei war. Warum? Weil ich an Konferenzen glaube, weil ich die Auswirkungen davon über viele Jahre gesehen habe. Und jetzt gab es drei Jahre lang diese Konferenz nicht. Und schon wieder waren Fragezeichen, hey, wie wird es sein? Und dann schaut man zurück und sagt, ja, vor drei Jahren waren 1200 junge Menschen und es war so stark und heute sind es nicht mehr so viele. Und es gilt neu aufzubauen. Das Leben ist nicht immer einfach. Und manchmal müssen wir den Restart-Knopf drücken und sagen, jetzt fangen wir halt wieder neu an. Was bin ich dankbar für den Neuanfang? Ich habe so viele unglaubliche Geschichten gehört von Menschen, die gerade jetzt auf der Silvesterkonferenz waren. Menschen, die gesagt haben, ich habe Jesus gesehen auf der Konferenz. Ganz ehrlich, das ist nicht unsere normale, äh, no, no, normale Erwartung, oder? Also ganz ehrlich, habe ich noch nie gehört, dass in einem Gottesdienst jemand zu mir kommt und sagt, Jesus war da. Oder du, ihr, ihr Älteren, Alvin? <lacht> nicht, nicht Standard, ja? Junges Mädchen, sagt, boah, Jesus war da. Unglaublich. Eine andere junge Frau, 18 Jahre alt, von meiner Church, ich kenne sie gar nicht, ist gerade neu dabei in der Jugendkirche angekommen und jetzt gibt sie Sonntagabends im Gebetsgottesdienst ihr, ihr Zeugnis, so nennen wir das, ihr Statement, ihr Testimony oder einfach was sie erlebt hat. Sie sagt, hey, die Gottesdienste haben mich nicht so angesprochen. Aber ich spürte, wie um mich herum alle Menschen irgendwie berührt sind. Und dann hat der Prediger wieder aufgerufen und ich dachte, naja, dann gehe ich auch mal nach vorne. Ich lasse auch mal für mich beten. Ich weiß zwar nicht, was mich erwartet, habe keine Ahnung, aber es wird schon nicht schaden, oder? Und dann hat irgendeine Person, ich weiß nicht wer, für diese junge Frau, 18, 19 Jahre alt gebetet und sie hat eine prophetische Aussage getroffen über ihr Leben und jetzt kommt es dieses junge Mädchen, sie wird nächsten Sonntag bei uns das live erzählen im Stream, weil die Geschichte so krass ist, sagt sie und sie erzählt mein ganzes Leben. Woher konnte sie das wissen? Dinge, wo ich selber nicht mehr wusste, war das? Oder habe ich mir das eingebildet, die so tief in der Vergangenheit drin waren? Und sie spricht es aus über mich und ich spüre, Gott ist da. Gott ist real. Danke für die Jesus Saves. Danke, dass ihr diesen Stab übernommen habt an dieser Stelle und gemeinsam mit vielen, vielen anderen Gas gebt. Dass Menschen verändert nach Hause kommen, prophetische Worte haben, Menschen mutig werden, mit 13, 14, 15 aufzustehen und zu sagen, und ich mache einen Unterschied. Ich glaube an Erweckung. Ihr auch? Und ihr seid eine erweckte Gemeinde. Sorry, wenn ich Bilder von euch, äh, von, 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 von 20 Jahren und von vor 30 Jahren, dann würdet ihr sehen, da ist eine große Veränderung. Und ich glaube, dass Erweckung das bedeutet, dass wir gemeinsam erweckt sind. Und ich glaube äh, glaub gleichzeitig daran, dass das Leben nicht immer einfach ist. Und die Frage ist, was hält uns im Lot? Dass wir gesund sind, dass wir nicht zusammenbrechen, dass wir nicht im Burnout landen, weil wir meinten, wir sind der Retter dieser Welt. Juni. Du bist nicht der Retter dieser Welt. Ich auch nicht. Benny auch nicht. Es gibt einen anderen. Und es ist gut zu wissen, dass es einen anderen gibt, der wirklich, auf den es wirklich ankommt. Und das ist unser Gott. Er hält die Welt in seiner Hand. Er hält dich. Er hält auch uns während Corona und jetzt nach Corona. Bei all den Wirren, die da sind. Ukraine, Krieg, was, was, was weiß ich, was morgen kommen wird. Und er ist immer noch unser Gott. Und er hält uns in seiner Hand. Ich für mich habe für mich entschieden, auf mein Leben Acht zu geben und das rate ich euch auch, indem ich immer wieder neu über mein Leben nachdenke. Im Urlaub schwimme ich im Meer und denke, Gott, was sollte wichtiger werden? Und welchen welchen Anzug darf ich aus meinem aus meiner Garderobe rausnehmen? Was ist vielleicht nicht mehr so wichtig? Ich versuche, meine Woche in einem Rhythmus zu gestalten. Nicht jeder Tag ist gleich. Ich glaube, es ist gut, in einem Rhythmus zu sein. Ich habe für mich entschieden, mich auf meine Stärken zu fokussieren. Nicht die eierlegende Wollmichsau zu sein, die meint, alles irgendwie machen zu können. Sondern zu sagen, dass, also, das sind andere, die machen es besser. Und selbst wenn ich auch das irgendwie kann, gebe ich es ganz bewusst ab. Ich glaube, das ist ein gutes Prinzip für viele Leiter hier. Wir müssen nicht alle selber machen. Nicht jeder böse Kommentar, nicht, nicht alle enttäuschende Erfahrungen, die wir haben, bricht unser Lebenshaus zum Einbrechen. Sondern manchmal ist es dieser berühmte X-Sack Zement oder Sack auf dem Esel und der Esel bricht dann doch zusammen. Du trägst bereits so viele Lasten des Lebens, Lasten für deine Ehe, Lasten für deine Kinder, Lasten im Beruf und dann kommt noch ein weiterer Sack und der Esel kann nicht mehr. Und an dieser Stelle ist so gut zu wissen, es gibt einen Gott, der dann kommt, wenn wir nicht mehr können. Die Jahreslosung, du bist der Herr, der mich sieht. Ich meine, wann greift Gott ein in dem Leben der Hager? Als sie sich verrannt hat in der Wüste, als sie wegläuft von ihrem Leben. Und Gott sieht sie, Gott spricht in ihr Leben hinein und sagt, hey, du bist Hager, die Magd von der Sarah, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich habe einen Job für dich, ich habe einen Auftrag für dich. Und das Kind, das du da in dir trägst, es wird ein gesegnetes Kind werden. Gott greift dann ein, wenn wir nicht mehr können, wenn wir in der Krise sind, wenn wir schachmatt sind, wenn wir im Burnout sind. Klammer auf, wir müssen gar nicht dort landen, oder? Klammer zu. Ich glaube, es ist gut, wenn Paulus, dieser Macher, seinen Mitleitern sagt, habt Acht auf euch selbst, dann glaube ich, dürfen wir das ernst nehmen. Ein Arzt sagte mal zu mir, David, im Leben kommt es auf einige Bereiche drauf an. Diese Bereiche sind der Bezug als Kind, der Bezug zu den Eltern, zu den Geschwistern, zur Schule, zu den Freunden, zu Hobbys. Und wenn ein Bereich mal nicht läuft, dann bricht nicht alles gleich zusammen. Aber wenn der nächste Bereich nicht läuft und der nächste Bereich, dann wird es irgendwann kritisch. Und ich habe viel darüber nachgedacht und ich dachte, ich gebe euch mal eine Formel mit, die vielleicht noch viel leichter ist. Unser Leben, wer sind wir, besteht erst einmal aus dem, wer wir sind, aus unserer Identität. Und aus dieser Identität leben wir in gesunden Beziehungen. Und aus dieser Beziehung bekommen wir einen ganz konkreten Auftrag. Ich will es euch kurz erklären. Ich bin Vater von fünf Kindern. Meine große Tochter ist Julie. So, ich bin Vater. Das ist ein Teil meiner Identität. Ich habe nicht nur Kinder, sondern auch wenn sie groß sind, bleibe ich Vater. Es hat meine Identität verändert. Amen. Amen. Das glaube ich absolut und da sehe ich links und rechts, kaum, kaum ist man verheiratet, kaum hat man Kinder, tickt derselbe Mensch ganz anders. Es macht was mit uns und deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, wer sind wir. Nur wer gemäß seiner Identität lebt, läuft am Ende rund. Und wenn du versuchst, ein anderer zu sein, dann wirst du automatisch laufen. Es wird wehtun. Wie viele Leute versuchen, eine Rolle einzunehmen, die sie gar nicht sind. Ein Mensch zu sein, der sie gar nicht sind. Und am Ende landet es immer im Schiffbruch. Nein, du darfst wissen, wer du bist. Lebe gemäß deiner Identität. Und deine Identität bestimmt die Kernbeziehungen, die du hast. Und aus diesen Beziehungen lebst du in konkreten Aufgaben. So, wer bin ich? Ich bin Vater von der Julie. Und weil ich Vater von der Julie bin, habe ich eine Beziehung zu meiner großen Tochter Julie. Wir telefonieren, wir mögen uns, da ist Liebe vorhanden, da ist Verantwortung, da ist Familie vorhanden. Und wenn sie eine konkrete Not hat, dann, dann, dann werde ich nicht sagen, ich bin nicht dein Vater, sondern werde ich schauen, kann ich dir irgendwie helfen, dann wird es konkret. Und das Ganze möchte ich mal ein bisschen buchstabieren anhand von meinem Leben und ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken, wer bist du? Denn diese Predigt ist ganz allgemein. Lebe gemäß deiner Identität. Es ist so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Rund läuft, wer gemäß seiner Identität lebt. Rund läuft, wer versucht, ein anderer zu sein. Versuchst du, ein anderer zu sein? Nimmst du eine Rolle ein, die gar nicht deine Rolle ist? Oder sagst du, Gott, danke, dass ich so bin, wie ich bin. Ich bin dein Geschöpf. Und das ist mein erster Gedanke. Wir alle sind Geschöpfe Gottes, wir sind nicht der Schöpfer, sondern wir sind Geschöpfer, Amen. Der Ewige, er schläft und schlummert nicht. Er ist immer wach, er ist immer absolut on fire. Ich, ich brauche Schlaf und du auch. Ich werde müde, ich werde matt. Ich bin nicht immer on fire, ich bin nicht immer online. Ich bin manchmal müde und du auch. Ich bin nicht der Schöpfer und du auch nicht, sondern wir haben einen Schöpfer. Und es ist so wichtig, dass wir das wissen. Wir haben einen Schöpfer. Ich bin Geschöpf. Und jetzt kommt es, ich bin sein Geschöpf. Ich wurde nicht von einer unpersönlichen Energie erschaffen. Ich wurde nicht von einer unpersönlichen Macht irgendwo erdacht, sondern derjenige, der mich erschaffen hat, der hat sich uns Menschen geoffenbart. Er redet zu den Menschen und dann lesen wir die Bibel und wir merken, er hat, nicht, er hat angefangen zu reden und er hört nicht auf zu reden. So oft redet er immer wieder neu, deswegen lieben wir Gottes Wort, weil Gottes Wort nichts anderes ist, als die Offenbarung von unserem Schöpfer. Und Gott spricht in unsere Zeit hinein, er spricht zu Jesaja, er spricht zu Maria, er spricht heute zu uns. Stell dir mal vor, ein junges Mädchen, das sagt, ich habe Jesus gesehen. Du musst es nicht glauben, aber ich glaube es. Warum? Weil dieser Gott sich nicht verändert hat. Er sagt, ich bin, der ich bin. Ich verändere mich nicht. Ich bin der Ewige. Es gab mich schon immer, es wird mich schon immer geben. Das ist mein Sein. Ich bin. Und ich liebe euch Menschen. Ich habe euch gesehen. Ich liebe euch nicht nur, sondern ihr seid in meinem Bilde geschaffen. Ihr seid für einen ganz bestimmten Zweck erschaffen. Eure Bestimmung ist Gemeinschaft mit mir. Wer bin ich? Ich bin ein Wesen geschaffen für Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Das ist die tiefste, die tiefste Ebene meines Seins. Bevor es mich gab, bevor es dich gab, gab es Gott. Und Gott hat uns Menschen geschaffen für sich. Gott hat uns Menschen für seine Ehre, für seine Geselligkeit, für seine Gemeinschaft. Gott ist das Wort, Gottes Wort. Worte wollen gehört werden, oder? Worte wollen verstanden werden. Worte wollen was auslösen. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Mit wem wünscht er sich Gemeinschaft? Mit dir, mit mir. Und es ist so wichtig, dass ich genau das weiß, ich bin sein Geschöpf. Jetzt kommt es, ich bin nicht nur sein Geschöpf, sondern ich bin sein Kind. Ist jemand in Christus, so sagt die Bibel so, ist eine, eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, sie ein Neues ist geworden. Durch die Wiedergeburt, dadurch, dass ich als Mensch irgendwann mal zu dem Ergebnis kam, ich brauche Gott in meinem Leben. Und dass ich gesagt habe, Gott, Gott sei mir Sünder gnädig. Ist ein Wunder geschehen, und dieses Wunder ist laut der Bibel das größte Wunder auf dieser Erde, nämlich, dass ein neuer, ein neuer Mensch entsteht. Dieser alte David ist nicht mehr, sondern ein neuer David ist da. Und es bedeutet nichts anderes, als dass Gottes Geist in mich hineinkommt, dass ich in der Lage bin, mit ihm zu kommunizieren, dass ich Zugang habe zum Thron der Gnade, dass da nichts mehr Trennendes ist. Ich bin Kind Gottes. Das heißt, so wie mein Kind mitten in der Nacht zu mir kommen darf, und das ist True Story seit 20 Jahren, mitten nach 3 Uhr, 5 Uhr, völlig egal, plötzlich ist es da, so darf ich zu Gott kommen. Warum? Weil er mein Vater ist. Amen. Oder auch deiner. Und das ist gut so. Ich war ein Kind oder ich bin ein Kind. Ich bin in einer ganz konkrete, äh, konkreten Familie hineingeboren. Meine Herkunftsfamilie ist anders als deine. Deswegen bin ich anders als du. Und das ist gut so. Ich bin ein Mann. Und ich wache morgens nicht auf und überlege, will ich jetzt ein Mann sein oder nicht, sondern bevor es diese Befruchtung der Eizelle von der Samenzelle gab, stand es fest, dass diese Kombination ein Mann hervorgibt. Ich bin ein Mann. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich weiß es. Ich bin Ehemann von der Pia Schneider. Und die Pia hat mich verändert wie kein anderer Mensch auf dieser Erde. Hätte ich irgendjemand anders geheiratet, das wäre auch möglich gewesen, hätte die Frau mich anders verändert. Aber ich bin mit einer ganz konkreten Frau verheiratet. Und diese Frau hat mich ganz konkret verändert und ich, ich bin unterwegs, ich darf viele äh, Kollegen meine Kollegen nennen und ich sehe, wie ihr Partner sie verändert, wie ein Tommy nicht mehr derselbe ist wie vor zehn Jahren. Und dann kommen Kinder auf einmal und die Kinder verändern uns auch nochmal gravierend und auf einmal denken wir anders, wir fühlen anders, wir ticken anders, wir urteilen anders, wie krass ist das oder ist es vielleicht ganz normal, ich glaube es ist ganz normal. Ich betone es, ich bin Vater von fünf Kindern. Ich habe nicht nur, sondern ich bin Vater. Und selbst wenn der Tag kommt, meine Kleine ist jetzt fast zehn Jahre alt. Wer weiß, mit 18 ist sie aus dem Haus. Dann ist niemand mehr zu Hause. Das wird uns auch verändern. Und dennoch bleiben wir Eltern, oder? Seid ihr bei mir? Und das ist wichtig. Ich bin Pastor. Ich habe den Beruf nicht ausgesucht, weil ich dachte, ach ja, ich liebe es zu reden. Hätte ich auch Lehrer werden können. Dann würde ich noch mehr reden. Nein, ich habe ihn ausgesucht, weil etwas in mir sagte, David, Gott will, dass du diesen Weg gehst. Da war so ein inneres Feuer und dieses Feuer brannte, seitdem ich acht Jahre alt war. Und es brannte mit mit 14, 15 noch lauter. Und mit 18 wusste ich, eigentlich will ich Pastor werden. Wie komme ich dahin? Und mit 47 weiß ich immer noch, ich bin Pastor. Finde ich Pastor sein immer cool? Oh, ganz, ganz sicherlich nicht. Also jeder der, der denkt, das ist echt der Traumjob. Das ist es nicht. Manchmal ist es ein Albtraumjob. Ja, du hast dein Bestes gegeben und dein Bestes ist nicht gut genug in den Augen von Menschen. Das tut weh. Du hast dich abgemüht, hast investiert, hast in Liebe gesät und statt Dank kommt man mal der Knüppel. Warum hast du das so gemacht? Kann man das nicht anders? Und ich so, oh, hätte man vielleicht auch anders machen. Ich habe mich jetzt einfach mal so entschieden, ja. Sorry, dass ich das Bild ehrlich male. Wir hatten alle, gerade Allianz-Gebetswoche in Ulm. Das heißt, die Mosaik zusammen mit allen anderen evangelischen Freikirchen und evangelische evangelischen Kirche und wer auch immer da will. Und zum ersten Mal haben wir als Mosaik nicht nur den Jugendabend und nicht nur einen Teil des Gesamten, sondern den Gottesdienst. das zeigt, dass sie alt werden, gestaltet. ja? Und das lag daran, dass diejenigen, die sonst immer den Senioren Gottesdienst gestalten, die sind so alt geworden, dass sie gesagt haben, sie können es nicht mehr. Und so jung, naiv wie ich war in der Sitzung, habe ich gesagt, ja, machen wir auch. So, es war nur ein Ja, machen wir. Zwischen Tür und Angel habe ich unserem Seniorenbeauftragten gesagt, hey, diesmal machen wir es. Und dann kam es so und ich dachte, ich habe es doch gar nicht delegiert, aber völlig egal, wir machen es eh immer. Und plötzlich merkte ich, es ist gar nicht völlig egal, Ho, das ist doch mein Bereich. Macht Fürstentümer in der Gemeinde, kennt ihr das? Und du denkst, hey, es geht nur um einen Seniorennachmittag. Kaffee und Kuchen, die Predigt behält eher je, je, jemand anders. Wir Menschen können so kompliziert werden. Und wenn ich ehrlich bin, an dieser Stelle steige ich gerne aus. Ich hab's gerne einfach. Ihr auch? Also ich habe es gerne einfach. Aber die Menschen sind nicht einfach. Und dennoch liebe ich es, Diener Gottes zu sein. Und ich liebe es zu sehen, wie Gott durch Menschen Geschichte schreibt. Heute bin ich 47 Jahre alt. Als ich Geburtstag hatte, wurde mir gratuliert, äh, herz, äh, herzlichen Glückwunsch zu deinem 35. Und ich habe gesagt, hey, meine Midlife Crisis hatte ich mit 25. Uh, heute bin ich ein, ein stolzer 47-Jähriger und ich hoffe, irgendwann mal ein dankbarer 88-Jähriger zu sein. Das Alter verändert uns, oder? Und das ist gut so. Hey, das ist es ein Vorrecht, alt zu werden. Du hast so viele Erfahrungen. Stell dir mal vor, ein Jahrzehnt wäre nicht deins. Die Erinnerung, all die Guten wären nicht da. Das ist ja traurig, oder? Hey, wer bist du? Und jetzt kommt mein Rat, lebe gemäß deiner Identität. Lebe gemäß dem, wer du bist. Rund läuft, wer weiß, wer ist. Und rund läuft, wer versucht auszublenden, dass er 47 Jahre alt ist. Und ich merke, mein Akku ist nicht mehr der, 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 das Akku der 25-Jährigen oder der, der Teenies. Ja? Also meine Kinder haben mehr Energie als ich, ob ich es will oder nicht. Und ich glaube, es ist gut das zu sehen. Aus dieser Identität kommt die Beziehung. Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Wir brauchen Menschen. Und Corona hat etwas in unserem Land getan, dass die Krankheit unseres Volkes erst recht zur Krankheit wurde, nämlich Einsamkeit. Wisst ihr, wir haben Indoor bei uns in Ulm, noch vor Corona, weil wir gesagt haben, in Ulm gibt es, wenn du irgendeine Krankheit hast, gibt es so viele Ärzte. Wir haben mehr Ärzte als, als Patienten mittlerweile. also unglaublich. Also dir wird, dir wird geholfen. Und dennoch sind die Menschen so einsam. Was werden wir tun? Wir haben einen Saal, wir öffnen diesen Saal, wir räumen alle Stühle raus und wir haben Indoor. Und da kommen letzte Woche 80 80 Kids rein, samt ihren Eltern, die wir gar nicht kennen, die nicht von unserer Church sind. Und alles, was wir als Gemeinde äh, tun, ist, wir bieten Gemeinschaft. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Wir brauchen andere Menschen, um gesund zu laufen. Zwei sind besser als ein einziger denn wenn sie fallen, so richtet der eine den anderen wieder auf. Ich glaube, wir Menschen werden komisch, wenn wir alleine sind. Aber nicht jeder Mensch ist genauso wichtig in deinem Leben, sondern priorisiere deine Beziehung gemäß deiner Identität. Wer ist die Fixperson bei dir? Das darf Gott sein, dein Schöpfer. Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben, wenn du verheiratet bist? Dein, dein Ehepartner. Das ist ein exklusiver, lebenslanger Bund, für den du dich entschieden hast. Und lebe gemäß dem. Lebe nicht, als wärst du nicht verheiratet, sondern lebe gemäß deiner Identität. Die Kinder sind nicht irgendwelche Kinder. Ich habe nicht 200 Kinder, sondern ich habe fünf. Und du hast vielleicht zwei oder eins. Und dieses eine ist für dich ganz, ganz wichtig. Und du darfst dort ganz viel Herz investieren. Gute Beziehung in der Arbeit, oder? Wie anders ist es, ob du gerne zur Arbeit gehst, die, die Atmosphäre ist locker und schön, die Menschen äh, gehen feinfühlig miteinander um, dein Chef ver verantwortet, äh, überträgt dir Verantwortung, sagt, hier ist eine Spielwiese für dich, du darfst dich austoben und gelegentlich kommt er vorbei und sagt, well done. Oder du kommst vorbei und du merkst, ah, ich kann es ihm gar nicht recht machen. Wie anders ist Schule, wenn du reingehst und ein Kind fühlt sich total wohl, hat dort seine besten Freunde, die Lehrer gehen einigermaßen ordentlich mit den Kindern um oder ein Kind, ja, plagt sich in die Schule und das Ganze ist ein Krampf. Das macht was mit uns. Wir werden krank aufgrund von schwierigen Situationen. Was für ein Unterschied ist, ob gemein ein Ort der Sehnsucht ist oder gemein ein Ort ist, wo verneinende Blicke dich treffen, du dich eben nicht geliebt weißt nach deiner identität kommt die nächste ebene beziehung und aus dieser beziehung kommt der konkrete auftrag weil ich eine tochter habe und weil sie studiert weil sie umzieht darf ich hingehen und sagen und ich bin dein umzugsminister ich helfe dir ganz konkret lass uns nicht alle aufgaben erledigen sondern die aufgaben die gemäß unserer identität gemäß unseren beziehungen entstehen und wisst ihr der mensch braucht eine aufgabe wenn ihr die Bibel lest, dann seht ihr, Menschen fallen in ein Loch, wenn sie plötzlich nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Dann geraten sie in Depressionen. Hey Gott, was soll ich jetzt tun? Johannes der Täufer im Gefängnis. Depression, Elia, äh, eigentlich ist der Job erledigt. Er weiß nicht, was ist der nächste Schritt? Depression, wir Menschen sind für Arbeit geschaffen. Wir brauchen etwas Sinnvolles. Warum? Weil wir im Bild Gottes geschaffen sind und Gott arbeitet. Also die Ruhe, die gönnt er sich einen Tag und ansonsten arbeitet er sechs Tage und in diesem Bild sind wir geschaffen. Und ich rate euch und ich rate jedem Einzelnen, habt Acht auf euch selber. Und ich höre manchmal so Stimmen, wer achtet denn auf mich? Und ich sage meinen Kollegen, hey, ihr seid Selbstständige hier. Ich bin nicht euer Ober Oberchef, ja. Ich will euch nicht die ganze Zeit kontrollieren. Und wenn ich das sollte, dann müsst ihr mir mehr, 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 mehr sagen. Aber wenn ihr mir nicht mehr sagen wollt, dann habt Acht auf euch selbst, oder? Wollen wir mündige Menschen sein, die auf sich achten, die auf ihr Leben achten, die ihr Leben überdenken und nicht am Ende sagen, die Gemeinde ist schuld oder der Pastor ist schuld oder irgendjemand. Nein, du darfst Nein sagen, oder? Du darfst auch Ja sagen. Und jetzt kommt die zweite Ebene. Und die ist für heute Morgen genauso wichtig. Hab Acht auf die Herde. Und äh, äh, ich lese mal diesen Satz vor. Hab, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu aufsehen gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Hey, es ist was Heiliges. Es ist so kostbar, es wurde erworben mit einem Opfer und zwar mit dem Opfer des Sohnes Gottes. Gemeinde Jesu ist erkauft mit seinem eigenen Leben. Amen. Und in diese Gemeinde und für diese Gemeinde übernehmen wir Verantwortung. Das ist kein Gartenbauverein, sondern da geht es um die Ewigkeit. Und Paulus spricht diese Ältesten, diese Leiter an und er sagt, hey, habt Acht auf euch, dass euer Leben ein Vorbild ist, dass ihr nicht den Leuten was predigt und was ganz anderes lebt, dass eure Worte nicht letztendlich äh, unterhöhlt werden durch euren Wandel, sondern dass Wort und Wandel zusammenpassen, dass der Heilige Geist in euch lebt, dass ihr in, in den Gaben, die er euch geschenkt hat, wirklich lebt. Habt Acht auf die Herde. Ich dachte mir, wie können wir Acht haben, und die Antwort ist, indem wir gute Leiter sind. Und das, was ich hier sage, habe ich hier schon vor Jahren gepredigt. Und ich vermute, in zehn Jahren werde ich es wieder predigen, weil es ganz wichtig ist. Worauf kommt es an im Leben? Worauf kommt es an in der Leiterschaft? Das erste Kriterium und vielleicht das Allerwichtigste ist, Gott hat uns Ohren gegeben. Gott hat uns zwei Ohren gegeben, damit wir gut hören. Und das Schwierigste im Leben ist das Gute hören, oder? Wie oft hören wir und hören doch nicht. Und Jesus sagt, wer meine Worte hört und danach tut, der ist ein kluger, ein weiser Mensch. Wie oft hören wir und wollen nicht hören. Aber gute Leiter haben gelernt zu hören. Samuel ist ganz jung und irgendwann redet Gott zu diesem Samuel. Und Samuel weiß, es, es hätte mich eigentlich gar nicht gegeben. Ich bin ein Wunderbaby. Gott hat dieses Wunder gegeben. Meine, meine Mutter hätte nie schwanger werden dürfen, aber Gott hat eingegriffen und sie ist schwanger geworden. Und jetzt bin ich hier und ich wachse, wachse auf im Tempel Gottes und wir kennen diese Geschichte und irgendwann redet Gott zu diesem Samuel mitten in der Nacht. Samuel, und der Kerl weiß nicht so recht, was geht ab. Und dann sagt er, rede Herr, denn dein Knecht hört. Für Leidenschaft ist es so wichtig, dass wir gut hören. Und die Frage ist, auf wen hören wir? Und die Antwort lautet zuerst und foremost und first und zuerst auf Gott. Höre auf die Menschen und du bist verloren. Und alle anderen mit dir. Höre auf Gott, der die Menschen liebt. Und du wirst den Menschen ein guter Hirte sein. Höre, rede, denn dein Knecht hört. Wisst ihr, wir haben einen Gott, der gerne redet. Wenn wir ihn fragen, dann redet er gerne zu uns und dort, wo wir für sein lautes Reden nicht vernehmen, dort öffnen wir Gottes Wort und er hat alles Wichtige bereits längst offenbart. Und dann können wir Gottes Wort lesen und merken, hey, da ist sich Gott eigentlich schon längst äh, einig, hat er schon längst gesagt. Dem Paulus, Paulus sagt es dem Timotheus, und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treue Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Für jungen Leiterschaft ist das Hören ganz wichtig. Für reife Leiter ist das Reden ganz wichtig. Wenn wir nicht reden, wer dann? Wenn wir nicht Visionen zeigen, zeichnen, wer dann? Wenn wir nicht sagen, da geht's lang, wer dann? Wenn wir nicht Strukturen legen, wer dann? Wenn wir nicht Antwo äh, Aufgaben delegieren und, und Verantwortung delegieren, wer dann? Das gehört zur Leiterschaft. Und wenn ich unsere Politik anschaue, dann denke ich manchmal, mal, ja genau das tut sie nicht. Jeder, jeder kneift. entscheide du. Denn wenn ich entscheide, dann, dann muss ich dafür gerade stehen, oder? Nein, aber Leiter sind geboren, Entscheidungen zu treffen, zu sagen, da geht's lang. Können wir es nicht anders? Doch, wir können es anders. Aber ich bin der Leiter und ich sage, da geht's lang. Juni, du darfst leiten. Leiter. Und ich glaube, wenn du klar leitest und es nicht ein Hickhack ist, nicht heute sagt der was und deswegen und übermorgen sagt die was und deswegen. Dann wird Gemeinde sich auch gerne leiten lassen, weil Gemeinde spürt, du hast von Gott gehört. Und es ist nicht abstrus und komisch. Es ist nicht jeden Tag eine neue Vision, sondern die Vision, die da ist, die buchstabieren wir. Ein bisschen, nach Corona haben wir als Gemeinde genau dieselbe Vision wie vor Corona. Und es ist eine gute Vision. Und, und Leute hören uns und sagen, okay, so langsam aber sicher verstehen wir, was euch bewegt. Wir sind bereit, ein Teil der Lösung zu sein. Geistliche Leiter sind Wort geprägt. Sie lassen sich nicht durch ihre Wünsche leiten. Sie folgen nicht jedem Rat. Sie lassen sich auch nicht durch widrige Umstände vom Weg abbringen. Sie leben nicht einmal für ihre eigenen Träume, sondern sie folgen seinem Rat hören auf seine Stimme, leben in seinem Plan, verkündigen seine Botschaft. Paulus sagt dem Timotheus, bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen, das Lehren. Dieser Aspekt ist so wichtig. Wir als Leiter sind nicht dazu berufen, für jegliche Randfrage eine Antwort zu geben, sondern wir fokussieren auf die Hauptsache. Was hat Corona mit, mit diesem Land, mit dieser Welt gemacht? So viele Fragen sind plötzlich im Raum. Und was ist, wenn, wenn du die falsche Antwort gibst? Wie stehen wir zum Impfen? Und auf einmal haben wir zwei Lager. Wie stehen wir zu Black Lives Matters? Auf einmal haben wir zwei Lager. Wie stehen wir zu vegan und nicht vegan? Und auf einmal so viele Fragen. Und jetzt soll ich euch sagen, Gemeinde Jesu ist nicht berufen, für all diese Fragen eine Antwort zu geben. Das ist nicht unser Job. Da können wir sagen, lies die Zeitung. Oder sonst ein Ratgeber? Und ob du lieber Steaks isst oder vegan, das ist deine Sache. Das ist nicht unsere Botschaft, oder? Wisst ihr, wir können uns verzetteln mit lauter Fragen, die Menschen auf einmal so wichtig haben und sie, die sie umtreiben und am Ende bleibt nur Spaltung übrig. Oder wir können uns auf Jesus fokussieren, auf Gottes Wort fokussieren, auf Rettung fokussieren, können den Auftrag, den er uns gibt, ernst nehmen. Und der Auftrag lautet, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium, mache zu Jüngern, Amen. Lehret sie, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Auftrag steht... Und wir als Gemeinde stehen hinter diesem Auftrag. Und als Gemeinde lesen wir diesen Auftrag. Und als Gemeinde leben wir diesen Auftrag. Amen. Amen. Ich brauche keine Antwort zu irgendwelchen Fragen haben, wo ich nicht mal eine Antwort habe. In den letzten drei Jahren kamen Leute und die haben Fragen gestellt und ich sagte, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Meinung. Und wenn ich eine Meinung habe, ist es meine Privatmeinung. Die wird sich höchstwahrscheinlich in drei Jahren schon wieder verändert haben. Weil sie mir einfach relativ egal ist. Und was ist unser Job als Leitung? Zu sagen, diese Frage ist nicht wichtig. Hier gibt es Wichtigeres. Wir lieben Gott, wir lieben die Menschen. Amen. Wir lieben alle Menschen. Egal, ob sie Veganer sind oder nicht. Egal, ob schwarz, weiß, rot, gelb, egal, blau. blau wir lieben alle. Punkt. Da ist die Bibel, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und Jesus ist für jeden gestorben. Und deswegen lieben wir auch jeden Leute haben eine gesunde Identität in Gott. Sie wissen wieder das Wort Identität. Sie wissen, wer sie sind. Jesus sagt seinen Eltern, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Jesus wusste genau, wer er ist. Ich bin Kind des Vaters. Ich gehöre zu diesem Vater. Und wenn ich dann Jesus anschaue und seine Predigten mir, mir reinziehe, dann merke ich, Jesus hat ein Bild von Gott gezeichnet. Gott ist der gute Vater. Er lehrt uns beten. Seine Jünger kommen und sagen: Wie sollen wir beten? Und wie lautet sein Gebet? Wenn ihr betet, so sollt ihr sagen: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Jesus hat manches gesagt, aber die Hauptrichtung ist: Gott ist der Vater und dieser Vater sieht dich. Dieser Vater liebt dich. Dieser Vater will in deinem Leben Vater sein. Amen. Und wir, wir sind seine Kinder. Er kauft durch ihn. Wir gehören zu ihm. Ich habe dir schon Mama gesagt, wenn ich ein, eine Theologie, Theologie schreiben würde, dann wäre es die Theologie des einfachen Gottes. Warum einfach? Weil ich glaube, Gott ist ein Vater. Und ein Vater kann mit einem Einjährigen, kann mit einem Baby, kann mit einem Dreijährigen umgehen. Ein Vater redet so mit seinem Kind, dass sein Kind ihn versteht. Amen. Ein, K ein Vater betont das Wichtige. Und was ist das Wichtige? Hey, ich liebe dich. Ich glaube an dich. Aus dir wird was. Das ist wichtig. Rate mal, wie oft meine, meine Kinder genau diese Worte gehört haben. Unendlich oft. Das ist ein Vater. Und Gott, Jesus hat genau dieses Bild gezeichnet von Gott als dem guten Vater, der geredet hat. Wisst ihr, die Bibel bezeichnet Gott als das Wort Gottes. Und ich glaube, Worte wollen gehört werden. Worte wollen verstanden werden. Worte wollen begriffen werden, wollen umgesetzt werden. Gott ist nicht derjenige, der so redet, dass wir alle nach Hause gehen und niemand hat es verstanden. Oder? Sondern Gott ist so, dass wir es alle verstehen. Die Frage ist nur, wollen wir es umsetzen? Mein Problem ist nicht, dass ich Gottes Reden nicht verstehe, sondern mein Problem und vielleicht auch dein Problem ist, dass ich es manchmal nicht mag, weil es irgendeine Implikation hat für mein Leben, die ich vielleicht in dem Moment nicht bereit bin zu bringen. Aber Gottes Reden ist klar. Er ist der einfache Gott. Er bleibt nicht im Verborgenen, er hat sich geoffenbart. Er ist derselbe. Wisst ihr, ich verändere mich und du auch. Aber unser Gott ist derselbe. Ist das einfach? Damit sage ich nicht, dass er nicht die Intelligenzbestie der Welt ist. Okay, Also sorry. Schaut mal, alles, was geschaffen worden ist. Dieser, dieser Gott ist unglaublich schlau und doch bleibt er sich selbst treu. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in dieser Beziehung leben, dass wir seine Kinder sind und dass wir wissen, es geht Gott genau darum, dass wir seine Kinder sind. Die Antwort liegt nicht in irgendeiner theologischen Spitzfindigkeit. Dafür gab es zu allen Zeiten Experten, die am Ziel vorbei manövrierten. Und bis heute ist es so. Die Experten, die irgendwelche spitzfindigen Antworten finden, manövrieren fast immer am Ziel vorbei sondern der ganz einfache Bibelleser liest die Bibel und ihn, ihr oder ihm begegnet Gott in diesem Wort Gottes. Und derjenige, der dir begegnet, wer ist er? Er ist die Liebe, er ist gerecht, er ist heilig, er ist ein guter Vater, er hat einen perfekten Plan für dich. Und dort, wo du zu kurz, zu kurz gekommen bist, dort kommt er und wird einer von uns und sagt, hey, für deine Schuld komme ich gerade, ich gehe ans Kreuz, damit du leben kannst. Das ist ein guter Vater, oder? Es ist gut, wenn wir wissen, wer wir sind. David sagt zum König, ich hütete die Schafe meines Vaters. Seine Identität war, ich bin der Hüter der Schafe meines Vaters. Diese Schafe gehören gar nicht mir. Joni, die Schafe gehören nicht dir. Die Herde gehört nicht dir. Sie gehört Jesus, oder? Es ist seine Herde. Und der Heilige Geist hat dich eingesetzt. Nicht, nicht Benny und David und irgendwelche anderen, nicht mal die Gemeinde. Sondern die Bibel sagt laut, laut dem, der Heilige Geist setzt dich ein in dieses Amt. Krass, oder? Und es ist seine Gemeinde. Und wie David darf du sagen, und ich hütete die Schafe meines Vaters. Und jetzt kam ein Löwe. Und es kam ein Bär. Und dann habe ich gesagt, oh, ein Schaf weniger ist auch nicht so schlimm, oder? Realität meines Lebens manchmal, oder? Ein Schaf weniger, ein Schaf weniger. Und das ist auch ein Teil der Wahrheit, weil wir verfügen nicht über Menschen. Wir müssen Menschen gehen lassen. Können wir sie festhalten? geht nicht, oder? Aber unser Herz geht mit ihnen und wir beten für sie und wir kämpfen für sie und wir hoffen so sehr, dass sie irgendwann mal wieder zurückkommen. Halleluja! Aber David sagt, ich hütete die Schafe und da gab es Widrigkeiten, da gab es den Löwen, da gab es den Bären, da gab es den Riesen, was tat ich? Ich stellte mich gegen diese Feinde Gottes, gegen diese Feinde der Herde, gegen diese Feinde der Schafe. Ich stellte mich gegen diesen Bären und ich kämpfte gegen diesen Bären und ich war siegreich. Amen. Und ich kämpfte gegen den Löwen und ich war siegreich. Und jetzt werde ich gegen diesen Unbeschnitten, gegen diesen Riesen kämpfen und ich werde siegreich sein. Warum? Weil der Kampf der Kampf Gottes ist. Es geht um Gottes Sache. Leiter wissen, wer sie sind. Das ist nicht unsere Sache, sondern es ist Gottes Sache. Ich lese diesen Vers nochmal. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu aufsehen gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Leiter sind leidenschaftlich, haben Leidenschaft für ihren Auftrag. Sie gehen mutig ein Risiko ein. Sie kämpfen diesen Kampf, weil sie wissen, es geht um was Wichtiges. Und Leiter dienen mit ihrer Gabe. David geht nicht hin und begeht den Fehler, den wir manchmal begehen, und zieht die Rüstung eines anderen an, die Rüstung des Königs, in der er gar nicht zu Hause war. Sondern David geht mit seiner Gabe, mit seiner Schleuder, aber diese Schleuder war seine Gabe und wir kennen diese Geschichte. Wer wird gewinnen? Dieser kleine Hirtenjunge wird gewinnen. Was wir dabei oft nicht lesen ist, dass dieser kleine Hirtenjunge mit seiner Schleuder, seiner magischen Schleuder sehr gut äh, umgehen konnte. Ich habe das schon oft gepredigt, weil ich schon oft darüber nachgedacht habe. Dieser Hirte, was hat er zu tun? Nichts. Er sah seinen Schafen beim, beim Schafen zu. Das war langweilig. Junger Mann. Und gelegentlich kamen die Vögel vorbei und dann hatte er seine Schleuder und dann gab es eben einen Vogel weniger. Und dann war dieser große Riese da und er tritt gegenüber diesen Riesen mit seiner Schleuder. Nein, er tritt mit seiner Gabe, mit dem, was er kann. Werdet Experten in euren Gaben. Setzt sie nicht nur ein, sondern werdet Experten darin. Und dann werdet ihr sehen, wie Riesen erlegt werden. Halleluja. Die Zeit ist schon längst um, deswegen sage ich an dieser Stelle mal Amen. Und ich lade dich einmal, deine Augen zu schließen, dort, wo du bist. Vater, wir danken, dich von ganzem Herzen, dass du selbst deine Gemeinde gewollt hast, dass du Mensch geworden bist. Jesus, du hast Gemeinde erkauft, erkauft mit deinem kostbaren Blut. Und du heiliger Geist, du setzt Menschen ein. Es ist nicht nur ein, ein menschlicher Gedanke, es sind nicht nur menschliche Entscheidungen, sondern du, Gott, stellst dich hinter menschlichen Entscheidungen und du sagst, äh, ich setze euch ein. Gott, danke dafür. Gott, danke für diese Botschaft von heute Morgen, die uns allen gilt, dass sie Acht haben sollen auf unser Leben und dass sie Acht haben sollen auf die anderen, egal in welcher Funktion. Egal, ob wir der Leiter sind oder ja irgendeine andere Rolle einnehmen. Wir sind Geschwister, wir sind Brüder. Gott, und ich bete so sehr, dass wir reife Menschen sind, die aufeinander Acht haben. Und ich bete auch, dass wir reife Menschen sind, die auf sich selbst achten. Dass wir nicht sagen, ach, die anderen, die anderen hätten besser aufpassen sollen. Sondern wir dürfen selber Verantwortung übernehmen für unser Leben. Und während wir unsere Augen geschlossen haben, ist das so meine erste Frage. Möchtest du heute Morgen sagen, ja, ich möchte achtsam mit meinem Leben umgehen? Ich bin ich, mich gibt's nur einmal. Gott hat mir Leben geschenkt, Gott hat mir Leben anvertraut. Und mit diesem einen Leben möchte ich sinnvoll umgehen. Und an dieser Stelle dürften alle unsere Hände hochgehen, weil wir alle sagen, ja, wir achten auf uns. Wenn ich wir, wer wenn wir, wenn dann, oder? Und ich lade dich mal ein, eine Entscheidung zu treffen, heute Morgen zu sagen, ja, genau das will ich. Ich möchte auf mein Leben achten. Ich möchte gemäß der Identität, die Gott mir gegeben hat, ich bin sein Geschöpf, Geschöpf eines persönlichen Gottes, ich bin Mann, ich bin Frau, ich bin Kind, in eine konkrete Familie. Vielleicht bin ich verheiratet. Ich möchte gemäß meiner Identität leben. Darf mal deine Hand sehen, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest? Und wenn du die Predigt verstanden hast, dann müsste müsst eigentlich deine Hand hochgehen. Sonst muss ich weiter predigen. Und die nächste Frage ist genauso wichtig. Wer von uns möchte sagen, ja und wir achten nicht nur auf uns, sondern wir achten auch auf die anderen? auf unsere Freunde, auf unsere Klassenkameraden, auf unsere Politiker, auf unsere Lehrer. Wir achten auf Menschen. So wie Paulus sagt, habt Acht auf die Herde, so sagt er auch dir, Hab Acht auf die Menschen deines Lebens. Du darfst auf deinen Chef achten, nicht nur umgekehrt. Hey, ich liebe es, wenn meine Kollegen sagen, David, wie geht's dir? Können wir was für dich tun? Und das erlebe ich ganz, ganz oft. Sie achten auf mich. Können wir dir helfen? Möchtest du diese Entscheidung treffen? Dass du nicht nur für dich, sondern auch für andere lebst, dann darfst du auch mal deine Hand, dann Hand heben dort, wo du bist und sagen: Hey, ich bin all in dafür. Halleluja.